0: Cuento, cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola buen día, soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. En el hoyo y cavando. El vacío tras el asesinato de Mois abrió una crisis política en Haití con varios personajes reclamando el poder. ¿Cómo está la cosa? Días antes de su muerte, el presidente Jovenel Moïse dijo que Ariel Henry sería el próximo primer ministro de Haití, sustituyendo a Claude Joseph. Sin embargo, los planes se vieron afectados por el magnicidio de Moïse, abriendo un problemático vacío de poder, ya que Henry se ha denominado el gobernante legítimo del país. Mientras tanto, Claude Joseph ha asumido como presidente interino desde la muerte de Moïse, pero muchísimos grupos políticos al interior de Haití no lo reconocen. ¿Como quiénes? El Senado, que funciona a mínimos desde hace meses, aseguró que Claude Joseph no fungía como primer ministro, ya que nunca fue ratificado por el Parlamento. Por eso, el Senado, partidos políticos y organizaciones civiles firmaron el sábado un protocolo de entendimiento nacional a través del cual nombraron a Joseph Lambert, presidente del Senado, como nuevo presidente de Haití. En medio de esas tensiones, el gobierno de Estados Unidos informó que el domingo llegaron a Puerto Príncipe elementos del FBI y Departamento de Seguridad, para ayudar al gobierno o gobiernos de Haití para poder esclarecer qué ocurrió alrededor del asesinato de Jovenel Mois. Además, el gobierno de Joe Biden se comprometió a ayudar a resolver la crisis política de Haití, con todos los actores reivindicando el poder. ¿Algo más? La Policía Nacional confirmó la detención de Christian Emanuel Zanon, señalado como uno de los máximos responsables del magnicidio. Al parecer, el doctor haitiano llegó al país en un avión privado a inicios de junio y reclutó a un equipo de mercenarios a través de una empresa venezolana con sede en Estados Unidos. Aparte de él, el gobierno ya ha detenido a 15 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano Vinculados con el asesinato de Mois Todo tiene un límite En un hecho histórico, los cubanos han salido a las calles Para protestar contra el gobierno y su manejo de la pandemia San Antonio de los Baños y Palma Soriano Dos pequeñas localidades al sur de La Habana Fueron el punto de inicio de una histórica protesta En contra del gobierno cubano Ya que se ha extendido a varios puntos del país E inclusive ha convocado a cubanos alrededor del mundo con lemas como patria y vida, abajo la dictadura y que se vaya el régimen. Miles de cubanos han salido a las calles hartos del manejo de la pandemia la escasez de alimentos y los apagones de luz que se han registrado en algunos puntos de la isla en los últimos días Las protestas contra el gobierno se dan justo cuando Cuba está viviendo sus peores momentos de la pandemia con los casos a la alza y los sistemas de salud desbordados Además el malestar ha aumentado por las largas filas que los cubanos tienen que hacer para poder conseguir alimentos los cuales cada vez escasean más Frente a esto el presidente Miguel Díaz él llamó a todos sus seguidores que salgan a las calles y vayan a los lugares donde van a ocurrir estas provocaciones. Cuentos cortos. La Fiscalía General de la República informó el viernes que Idelfonso Guajardo, el secretario de Economía de Peña Nieto, fue vinculado a un proceso por un supuesto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía asegura que el negociador del Temec tuvo un incremento injustificado de su patrimonio mientras fue funcionario público, cosa que Guajardo niega. De hecho, Idelfonso sostiene que todo es parte de una persecución política para evitar que tome protesta como diputado federal. Entre que son peras o son manzanas, Guajardo tendrá que ir a firmar recurrentemente y no podrá salir del país mientras sigue el proceso judicial. La Ciudad de México anda estrenando porque Claudia Sheinbaum inauguró ayer la línea 1 del Cablebús. Este nuevo sistema de transporte al más puro estilo Zacatecas va de Cuauhtepec a Indios Verdes a través de un moderno sistema de teleféricos que serán capaces de transportar hasta 5.000 pasajeros cada hora. Cada cabina tiene una capacidad para recibir a 10 personas, aunque mientras dure la emergencia sanitaria funcionará con máximo 6 pasajeros. La jefa de gobierno dijo que este transporte va a permitir bajarle 15 15 minutos al recorrido habitual en coche que usualmente tardaba unos 45 minutos fue un fin de semana cargado de fútbol con las finales de la Copa América y la Eurocopa. El sábado, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro recibió a 5.000 aficionados para ver el encuentro entre Brasil y Argentina, que luchaban por alzar la Copa América. Aunque el partido fue apretado y sin tantas llegadas, Ángel Di María sacó de la cartera una genialidad con la que marcó el único gol del partido, dándole así el triunfo al albiceleste. Con este campeonato, Leo Messi se sacudió una larga historia de decepciones portando la camiseta de su país. Al día siguiente, los ojos del mundo estaban puestos en Wembley, otro mítico estadio que recibió a Inglaterra contra Italia para la final de la Eurocopa 2020, pospuesta al 2021. Muchos aficionados ingleses que no consiguieron boleto se saltaron los accesos a Wembley para ver a su equipo intentar sacudirse la racha de 55 años sin título. Pero la alegría no llegó, porque Italia, que también arrastraba una larga sequía, logró imponerse 3-2 a en la serie de penales, después de un trabado partido que acabó 1-1. Con esto, Italia alzó su segunda Eurocopa y su título más importante desde el Mundial del 2006. Y si de todas maneras te faltaba una dosis extra de deporte, Novak Djokovic refrendó su liderazgo en el tenis mundial al ganar Wimbledon. El serbio se impuso 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 al italiano Matteo Berrettini, quien puso en serios aprietos a Djokovic en el arranque del partido. Sin embargo, Djokovic recompuso el camino y logró obtener su título 20 en un Grand Slam, igualando así a Rafael Nadal y Roger Federer. Este es el sexto título que consigue en Wimbledon y corona un año redondo en el que ya se alzó con el Abierto de Australia y el Roland Garros rebasando por derecha el multimillonario Richard Branson le quitó el sueño a Jeff Bezos de ser el primer empresario en salir del planeta y ayer completó con éxito un viaje a los límites de la Tierra a bordo de una nave construida por su empresa Virgin Galactic el empresario inglés de 70 años despegó ayer por la mañana de Nuevo México y se elevó hasta unos 88 kilómetros sobre la superficie punto que marca la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior el vuelo duró solamente 59 minutos y estuvo compuesto de dos pilotos así como otros tres empleados de Virgin. Corona News En México el número total de vacunas puestas es de 50.698.518. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 20.736.615. Esto representa el 22.78% de la población mayor a los 18 años. Como es el estado más rezagado en el proceso de vacunación, el IMSS presentó en Chiapas el programa Strategies 2 más 1, que vacunará a los jóvenes de cualquier edad si llevan a dos adultos mayores de 40 años a vacunarse. Ante el repunte de contagios, el gobierno de Belice anunció que mantendrá cerradas sus fronteras con México y Guatemala por tiempo indefinido. Municipios mexiquenses como Nesa, Ecatepec y Naucalpan empezarán hoy a vacunar a personas de entre 30 y 39 años. Luego de permanecer aislados en el hotel por seis días, los 26 estudiantes bolivianos que se contagiaron de coronavirus en Cancún ya regresaron a su país. Carlos Martínez Velázquez, el director del Infonavit, vio positivo a COVID-19 tras una gira de trabajo en Coahuila. Para el Centro Europeo de Control de Enfermedades, España es el epicentro del repunte de contagios en Europa, en gran parte por la expansión del virus entre los jóvenes. Para contrarrestar el avance de la variante Delta, Israel está ofreciendo un boost en forma de tercera dosis de la vacuna de Pfizer para las personas con un sistema inmune débil. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que Bruselas ya repartió suficientes dosis de la vacuna entre los países de la Unión Europea para poder alcanzar la inmunidad de rebaño al vacunar al 70% de la población. Con los contagios llegando a máximos históricos de nueva cuenta, cientos de ciudadanos iraníes están viajando a Armenia para poderse aplicar la vacuna contra el coronavirus. Cuba aprobó el uso de emergencia de Abdala, la vacuna desarrollada por médicos cubanos y la primera latinoamericana autorizada en algún país del mundo. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.